0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. Gemaakt door Sander Pleij en Michel Merita.
1: En je moet daar dus uit gaan komen. En hoe zorg je er nou voor dat jij niet op een gegeven moment door Google gewoon getunneld bent... en dat jij dus de man gemaakt wordt waar jij ooit wel zelf de indicatie voor hebt gegeven... Maar als ik naar nou jou kijk, dan denk ik ook... Ja, maar jij bent ook iemand die juist die rijkheid van verschillende
0: invloeden wil hebben. Frank Wammes is onze eerste echte corporate gast. En in het gesprek gebeurde ook meteen iets heel onverwachts. Ik was namelijk ontzettend blij dat we... Echt iemand van Capgemini hadden gekregen. En toch echt een multinational op het gebied van consultancy. En uh, ze doen dus informatietechnologie. En ik wilde dus van hem weten: wat zijn nou de trends en wat zijn de hypes? Hij gaat dat ook vertellen. Dus hij vertelt welke dat zijn. Maar. Het idioot was, daarna wilde ik hem heel erg aan de tand voelen over hoe onze privacy in het geding is. En hoe wij gratis data produceren voor die bedrijven. En uh, hoe hij helpt onze kinderen verslaafd te maken aan door, door met piepen, trillen en pingen de dopamineleverantie in hun hersenen op te voeren. Maar begint die Frank Wammes aan mij te vertellen dat dat gebeurt en, en noemt hij mij nog naïef ook. Oh, en we hebben een opsteker voor de generaties boven de 40. De toekomst is namelijk aan bedrijven die zorgen dat ze heel veel generaties onder hun dak hebben. Dus niet alleen millennials. Je moet de generaties, zegt Frank Wammes, verbinden. Luister mee. Welkom Frank Wammes, dankjewel dat je in deze podcast verschijnt. Kun je heel klein, heel kort even uitleggen wie je bent...
1: Ja, graag gedaan en gaaf dat ik er ben. Ik ben uh, Frank Wammes en uh, in het dagelijks leven ben ik uh, Chief Technology en Innovation Officer bij Capgemini Europa.
0: Europa? Ja. Wat benet. doet een Chief Technology Officer? Nou, Ten eerste, het is de leukste baan van het bedrijf, <laughs> omdat
1: je <laughs> eigenlijk alleen maar bezig bent met wat zijn nou nieuwe technologieën. En mijn rol is met name dat te vertalen van hoe gaat dat de, de, de business van onze klanten uh, beïnvloeden. Dus ik ben vooral bezig met, continu bezig te zijn, waar zijn nou eigenlijk de nieuwe technologieën? Uh, waar zie ik de voorbeelden hoe dat geïmplementeerd wordt? Bij welke bedrijven zijn we dat implementeren? En vervolgens breng ik dat vooral terug naar of inspiratiesessies, waar ik in één klap heel veel klanten kan benaderen, dan wel uh, in de één op één met klanten waar we ja, de discussie hebben over uh, en wat betekent dit nou voor jou? Beetje de hype van de, van de technologie afbrengen en het vertalen naar en hoe ga je er nou geld mee verdienen?
0: wat zijn de, de de hypes dan die er deze dit jaar komend jaar die het nu tegenkomt waarvan je nu denkt van hé hey, dit is interessant voor mijn klanten
1: ja er zijn een paar zijn een paar leuke trends eh, waarvan de vraag is zijn ze al hype stadium voorbij of je, zitten we in wat Forster zo mooi de de throck of desolution eh, noemt ik denk eh, dit jaar ben ik heel erg benieuwd hoe AI, eh, het komend jaar AI zich nu echt gaat ontwikkelen. We zien echt wel dat, dat de, de fase van het snuffelen voorbij is en dat bedrijven daadwerkelijk de implementaties aan het invoeren of uh, aan het maken zijn uh, met concrete bedrijfstoepassingen. Uh, Blockchain blijf ik een hele fascinerende vinden, omdat ik de potentie nog steeds zo groot vind, maar de use cases nog steeds zo beperkt uh, blijken. We, we kennen er wel een paar, maar dat blijft toch wat meer in de, in de, nou ja, de, 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 de onderzoekende fase zitten. Ik zie virtual reality uh, en AR, begint echt wel in, in, in productieomgevingen met name, uh, echt grote grote uh, implementaties te krijgen. Ik weet dat wij bij Airbus bijvoorbeeld heel veel echt in de, in de fabrieken zelf doen... waarbij mensen zeg maar augmented reality-brillen op hebben... en dan eigenlijk direct gecorrigeerd worden wanneer in combinatie met AI... Hey, je had drie schroeven moeten aandraaien, ik zie maar dat je er twee hebt gedaan... en dan blinkt automatisch al door hun bril van... hé, hey, wacht eventjes, daar is een rode plek, want daar had eigenlijk een schroef moeten zitten. Klinkt heel klein en lullig... maar weet je, als ik een vliegtuig heb gebouwd... en ik kom eraf achter dat, dat schroefje gebist heeft... dan is die business case heel snel gemaakt. Ik begrijp het. Ik begrijp het. En Voice wordt ook een grote trend op dit moment. Daarom is Alexa het meest succesvolle platform... als het gaat over de rijkheid. Want in plaats van bij Siri heeft Apple gezegd... Joh, je mag het wel hebben... maar ik bepaal wat voor diensten ik erop ga bouwen. En Alexa zei... Eh, of Amazon zei, Yo, ik heb een fantastisch toolset, hier is het, bouw erop wat jullie maar willen. Alleen, dit is wel het platform en in het platform heb ik wel veiligheidsregels ingebouwd, zodat eh, je moet er wel toescherming voor hebben, et cetera. Maar, weet je, bedenk maar wat je wil. Nou, en ineens was Alexa stukken, stukken slimmer, had stukken veel meer services erop ja, en verkochten ze de 5 miljoen met kerst. En gaat, gaat Apple dat dan niet ook doen? Naar nou, Apple speelt denk ik een ander spel. En dan kom je op de, de vierde megatrend denk ik uit, is security. En waar iedereen nog steeds niet denk ik door heeft van hoe groot en serieus het probleem is. Apple die zegt eigenlijk nu als verkoopargument, wij houden de data op de device. En wat we doen is soms versleuteld, waarbij wij compleet niet meer zien dat het van jou is. Brengen we dingen naar de cloud, doen wij onze analyses erop. Maar kunnen we alleen dus maar generieke dingen terugsturen naar jou, waardoor uiteindelijk serie weer een beetje slimmer wordt. Google zegt, ja, dat ga ik helemaal niet doen. Ik ga gewoon kijken wat voor vragen jij stelt. Dan weet ik ook precies wat jij nodig hebt. En kan ik jou specifiek... datgeen gaan bieden wat jij doet. En, en ik denk dat zij juist... door die security joker... te trekken, in gaan spelen op... mensen worden straks zo bang. Ja, ik wil helemaal niet in zo'n open platform zitten... waarin Google en advertenties verkoopt... Uh, uh, en uh, luistert... naar wat ik aan het doen ben... Uh, bij Apple... Redelijk veilig. Het blijft op mijn device. Weet je, als ik maar mijn device bij me heb, dan, dan, dan kunnen ze niet bij mijn andere uh, spullen. Eigenlijk is dat al een beetje aan het gebeuren, hè? Ja, dat is ja. al aan het gebeuren. Hè. Ze gebruiken het ook. De, de vraag is, weet je, hoe, hoe, hoe echt is het? Hè? Hoe veilig is hun iCloud? Weet je? Al die naaktfoto's van die actrices kwamen uiteindelijk ook uit de iCloud. Ja, denk ik dat ik lekker veilig op mijn, uh, op mijn, op mijn, op mijn, op mijn telefoon heb. Maar eigenlijk beseffen we al, als consument niet meer wat voor een data wij eigenlijk in de cloud hebben. En ik heb soms kla klanten ook nog wel eens, hoor, die zeggen... ja, weet je, maar moeten wij naar de cloud? En dan zeg ik, nou, weet je, laat mij nou eens even één dagje rondlopen... bij jou op kantoor, met je medewerkers spreken... en dan ga ik vertellen hoeveel zakelijke activiteiten... op dit moment al plaatsvinden in de cloud...
0: waar jij nog helemaal geen beeld bij hebt. Ja, ja. ja. maar eigenlijk is dat, dat... dan kom je ook bij het verschil tussen... Uh... Zoals al die foto's die bij je uit de iCloud werden gehaald... Mm -hmm. dan heb ik nog het gevoel van... ja, dat waren die mensen die waren te dom om een goed paswoord uh, te vinden. Maar als ik zelf een goed paswoord vind, dan kan ik dat wel doen. Dus ik heb een paswoordmanager... en die zorgt dat ik dat allemaal heel erg goed doe. En alleen mijn probleem is altijd als je het een ander bedrijf dan Apple toe uh, aangeeft. Dus als ik bij mijn verzekering uh, al mijn spullen moet uh, invoeren, dan ik vertrouw ik mijn verzekering niet dat die het goed kunnen uh, bewaren. Ja. Wat gebruik jij voor telefoon? Wat heb jij voor ik telefoon? Heb ik heb een
1: Apple. <laughs> ja, ik ben volledig ingekocht in het Apple framework. Maar ik waardeer je naïviteit. <laughs> het grappige is wat we wel zien en, en je raakt daar een heel gevoelig punt. Uh, een interessant punt. Omdat wij zo'n uh, relatie hebben opgebouwd en intimiteit hebben opgebouwd met dit soort techbedrijven, vertrouwen we ze meer dan banken. En dat is een beetje ook hè, waar ik altijd zeg: ik, ik heb, ik heb een discussie met mijn vrouw over Alexa, dus wij hebben ook zo'n Alexa thuis staan. Ik heb ook een HomePod thuis staan, uiteraard. Ik moet alles wel een beetje uitproberen.
0: Wat is, is een HomePod? De
1: HomePod is die van Apple. Dus dat okay. is die speaker van Apple waar je dan tegenaan kan, kan kletsen, die dus ja. lang niet zo goed is. <laughs> Geluid fantastisch, de functionaliteit minder. Die Alexa mag bij ons niet in huis. Maar gewoon niet in huis. Waarom? Omdat mijn vrouw die leest ook af en toe van die artikelen en die leest dus gewoon. Ja, weet je, Amazon luistert dus altijd mee, altijd, ja, ja. want hij is ze is, ze is altijd aan. Ja. Maar elke vraag die ik stel wordt ook opgeslagen in de AWS-server. Nou, zij wil het niet, uh, maar ik. Elke collega die ik heb in Amerika heeft een minimaal server in huis. En waarom? En ik zeg altijd als if the customer experience is supreme enough. The user will forgive you everything en wij kijken vanuit een politiek standpunt en zeggen ah, willen we dat wel te veel macht et cetera en, en de gebruiker die
0: zegt ja maar weet je
1: top experience weet je wie gaat mij een betere wie gaat mij een betere ervaring geven dus pff,
0: ja ik begrijp wat je zegt maar je, je zegt je zegt ook dat Apple er rekening mee houdt dat mensen een aan hun privacy denken en dat ze daarom die kaart spelen dus er is ook wel een gevoel van mensen van customers dat ze
1: Nee, absoluut. En ik denk dat ze daar heel erg op zitten. Het is zinspelen. Aan ja. de andere kant denk ik van ja, weet je, en daar bedoel ik die naïviteit. Ja, weet je, elk, elk paswoord is te kraken. En uiteindelijk wordt elk paswoord gekraakt op het moment dat ik hem kraak. De vraag is dan: ben ik dan veiliger bij Apple uh, dan bij Google? Ik denk dat daar. Ik geloof wel dat zij, dat zij anders kijken naar van hoe gebruik ik jouw data. En daarom voel ik me ook redelijk veilig bij Apple. En de HomePod, nou ja, hij is nu in de woonkamer, want Echt. daar zitten we nooit. In de keuken is die inmiddels weg, daar zitten we altijd. Mevrouw heeft daar toch iets over te zeggen. Uh, maar we hebben, we hebben nog steeds een beter gevoel erbij. Maar de vraag is natuurlijk ook, ja weet je, ze hebben gewoon ook onze data nodig... om uiteindelijk hun producten beter te maken, beter te
0: ontwikkelen, et cetera. Wat, wat doe jij nog meer? Browse jij op Google? Of heb je een, een speciale password manager? Beveilig jij jezelf een klein beetje?
1: Ja, absoluut. Want ik denk altijd van... Uh, en daar
0: vind ik het ook altijd heel erg gemeen ge om in dit
1: soort podcasts te denken. Oké, okay, wie gaat mij nou proberen <laughs> <acht> te hacken? Nee, wat ik, wat ik bewust altijd doe is als ik... Uh, 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 nou ja, ik, ik, ik zit in de Mac. Dan denk ik dat ik iets veiliger ben. Maar ik weet dat het ook schijnzekerheid uh, is. Wat ik altijd doe is een VPN opstarten. Weet je, dan weet ik in ieder geval wat ik ook browse. Uh, pff, weet je, de groeten, uh, jullie gaan dat niet zien. Bijna dagelijks ben ik ook altijd bezig om weer eventjes mijn, mijn search history ook gewoon eruit te gooien. Weet je, ik wil niet dat Google langer daar toegang tot heeft. Of, 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 dat is voor mij afhankelijk soms ook. Weet je, wissel ik ook af. Dan denk ik, weet je, soms ga ik naar Bing, soms ga ik naar Google, soms ga ik naar DuckDuckGo. Waarschijnlijk compleet irrationeel en beginnen alle mensen bij Google nou te lachen. Uh, en, en toch heb ik het idee van: ik vind het wel prettig. Want. Mijn vrouw was laatst thuis uh, op of sportkleding van Under Armour uh, aan het zoeken. Ja, weet je, en dan uh, als ik dan op Facebook kijk, ik moet zeggen, bij mij is het iets minder geworden. Ja, dan staat er meteen
0: weer een advertentie van Under Armour. Ja, wat de paradox is natuurlijk ook dat ik ben ook uh, helemaal. Ik heb, ik heb een soort iets tegen Google gekregen. Op een gegeven moment ontdekte ik hoe ongelooflijk veel ik via Google doe. En Google waarschijnlijk ook altijd weet waar ik ben... omdat ik dan weer op, de, op een service even gebruik... of omdat ik de Google Maps gebruik. En daarom ben ik opeens minder Google gaan doen. Maar als ik nou wel continu Google gebruik... wat zou het nou eigenlijk uitmaken voor me? Wat, wat is het nou het nadeel dat ik ervan zou ondervinden? Ja,
1: dat we een, een, een getargeter image van jou hebben op basis waarvan jij meer verleid kan worden... Ja. om zeg maar aan jouw pleasure moments tegemoet te komen. Ja, dat is <laughs> toch eigenlijk ook niet zo heel erg? Nou, de vraag is, is dat erg of niet? Want ik zit daar soms ook wel over na te denken. Ik denk, ja, weet je, maar als... Weet je, ik, waarom vind ik het nou? Ik, ga, ik koop altijd mijn kleding bij Mr. en Mrs. Vink in Geldermalsen. Waarom? Superklein papa-mama-shop. Maar als ik daar kom, weet je, dan is het... Frank, ga even zitten. Kopje koffie... Nou, of FSU Utrecht het goed doet, hebben we het altijd eventjes over. Op de een of andere manier zijn ze heel uh, bewust in hun Facebook gebruikt. Dus ze volgen ook hun klanten en kijken dan af en toe eventjes van... hé, hey, je, ben, je bent weer veel aan het vliegen geweest. Uh, hij weet mijn maat, hij weet ongeveer mijn smaak. En dan denk ik, ja, weet je, maar dat, dat is toch eigenlijk ook... de online ervaring die je wil hebben. Dus waar moet je niet juist alles via Google doen? Nou, en yeah. nu komt natuurlijk het risico. Ik ben helemaal overgeleverd aan het inkoopgedrag van Mr. en Mrs. Fink. Aha. En ik zal nooit meer iets anders vinden daarbuiten. Nou ja, ik weet niet of het dus slecht voor me is. Nou, en dan kom je een beetje op, duw je jezelf niet te veel in een tunnel. En, uh, nou, ik zeg altijd, uh, ook tijdens keynotes, als het gaat over uh, hoe zorg je ervoor dat, dat toevoeging komt. Er is een fantastisch boek, Social Physics, uh, bij Kevin Pendlen. En die heeft onderzoek gedaan bij MIT en die heeft gezegd van, joh, als je, als je waarde toevoeging komt vanuit ideeflow, Dus de flows van ideers, van ideeën, die moet rijkelijk kunnen vliegen. Nou, wat hij onderzoek heeft gedaan op verschillende niveaus, op individueel niveau, organisatieniveau, maar ook op uh, overheidsniveau, society niveau, heeft hij een aantal testen gedaan over hoe werkt dat nou. En het mooiste voorbeeld vind ik, vind ik het volgende, ook gebruikmakend van, van de data die beschikbaar is. Detroit was natuurlijk na 2007 één grote ramp. Hè. De stad is gewoon nee, failliet verklaard als het ware, leegstand, Door criminaliteit van de auto-industrie. Auto ja. inderdaad. En toen hebben ze Detroit gepakt van, weet je, wat, wat kunnen we nou zien? En toen hebben ze het openbaar mobiele dataverkeer. Want dat was gewoon beschikbaar, dat hebben ze gepakt en hebben ze geanalyseerd. Wat bleek nou? mensen die in een bepaalde wijk woonden, bleven in die wijk. Want dat konden ze gewoon zien. Want ze konden zien aan de hand van de mobiele data, weet je, wat, wat zijn nou de flows van people? Nou, als je, dat, als je dat beschouwt als flow of ideas, dan zie je van, ja, maar er, er is geen flow. Iedereen blijft in zijn wijk. Zit je in, in een luxe wijk, zit je in een luxe wijk, weet je, whatever. En wat ze vervolgens gedaan hebben, is wat, hoe kunnen we dat nou aanpassen? En toen zijn ze er, kijken, nou, dat, dat kunnen wij engineeren door openbaar transport, en betaalbaar te maken. En dus ook heel makkelijk dat, dat zeg maar vanuit die wijken naar de binnenstad verbindingen zijn. Dat hebben ze aangepast. Ze zijn weer gaan kijken naar mobiel dataverkeer. En op een gegeven moment zagen ze dat, er dat die flow begon te ontstaan. Dus mensen begonnen opeens in aanraking met anderen te komen, andere culturen, et cetera. Wat denk je dat het gevolg was? De economie ontplofte weer. Uh, ontplofte, <laughs> inderdaad. Stijgende economie. Dalende criminaliteit, alle parameters verbeteren. En dat is precies hetgeen wat gebeurt. Nou, als jij alleen maar in Google blijft, dan bouw je je eigen echo chamber. En je moet daar dus uit gaan komen. En hoe zorg je er nou voor dat jij niet op een gegeven moment door Google gewoon getunneld bent... en dat jij dus de man gemaakt wordt waar jij ooit wel zelf de indicatie voor hebt gegeven... Maar als ik naar jou kijk, dan denk ik ook... Ja, maar jij bent ook iemand die juist die rijkheid eh, van verschillende eh, invloeden wil hebben. Ja, als je dat niet hebt. Ja, weet je... Pff. En ik denk, maar dat is een boute uitspraak... Als je gaat kijken naar het populisme en de, en de, en de, eh, de, de, de toenemende invloed van populisme... Eh, ook in Nederland, maar ook in anderen... Heeft dat daar een hele grote eh, oorzaak
0: in. Omdat het verhaal van Google natuurlijk ook geldt voor YouTube, Netflix, Facebook... Allemaal bubbels. Whatever, ja. Yeah. En, ik, okay. en
1: ik, als, ik, als ik in het buitenland ben, dan, dan gebruik ik, ik uh, mag het bijna niet zeggen, maar dan gebruik ik een app van een bepaalde krant, omdat ik het gewoon heel makkelijk te consumeren vind. Maar ik heb altijd twee, in mijn ogen, kwaliteitskranten, uh, waarvan ik altijd de weekend en de weekendbijlage heb, omdat ik dan echt, weet je, de achtergronden wil hebben, et cetera. Dus ik, ik maak bewust keuze tussen, oh ja, ik wil even snel consumeren. Maar ik moet echt mijn diepgang ergens anders van de halen... om wel zorg te dragen dat mijn wereldbeeld groot
0: blijft. Dat is een mooi volgend punt. Google probeert mij natuurlijk ook veel langer op mijn device te houden. Ja. Uh, en daar word ik gek van, daar worden we allemaal gek van. Ik geloof dat jij ook als voorbeeld het uh, keertje noemde... Uh, het gedrag van je kinderen. Want daar zie je natuurlijk altijd het meest extreem uh, ja. uh, aan... Ze zijn ook heel extreem. Allemaal ze zijn ze extreem. Ze zijn extreem. Ze zijn, de, 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 ze zijn pas extreem als ze het niet gebruiken. Ja. Ze zijn. Maar uh, dat maakt je ook zorgen. De hoeveelheid tijd die wij doorbrengen en die onze kinderen doorbrengen op telefoon of ja. laptop. Ja? En, in, en niet alleen mijn kinderen. Hè? Kijk, wat je ziet is
1: de en dat weten we ook. Hè? Gewoon weet je, elke keer wanneer ik een berichtje binnenkrijg en ik open hem, een beetje wordt er een stukje dop dopamine gereleased in, in mijn hersenen. Dus weet je, paadje, weet je. Ik krijg, weer, ik krijg weer een beloning voor een stukje gedrag wat ik krijg. En dat is precies waarin met name jeugd, en ik denk meisjes in het bijzonder in hun puberteit ontzettend veel last van hebben. En ik merk het ook bij mijn dochter. Gelukkig, weet je, ze slechten we nu weg als we gaan eten. En dan blijft
0: ze ook weg. Maar die, die heeft op een gegeven moment, weet je, alles moest gewoon gelijk worden. Het beeld is een beetje dat bij meisjes het ietsje, in de jeugd iets meer het sociale is. En bij jongetjes iets meer het uh, spelletjes doen, hè?
1: Ja, die zijn gewoon spellen lekker aan het doen, weet je. Die moeten kunnen computer et cetera. En wel interactie hebben met elkaar via het spelen. Die, die communiceren ja. ook heel anders, hè. En ik zie die evolutie bij mijn zoon. Die, weet je, eerst was het Minecraften. En ondertussen op Discord de connectie hebben met elkaar. Nou ja, toen werd het uh, Fortnite en via Discord connectie met elkaar. Het grappige is, nu nu zitten ze gewoon te Discorden. Ja. En dan gaat het eigenlijk niet meer. is? Ja, het is de Skype voor gamers. Als het gaat over mijn dochter, die zei van ja, pap, maar weet je, jij, jij vindt dat ik niet sociaal ben. Maar weet je, als ik hier met Kerst Dine aan jou zit, dan ben ik met al jullie twaalf aan de tafel aan het connecten. Maar heb ik ook nog 45 vriendinnen met wie ik aan het connecten. Wie is hier het meest sociaal? Nou, ja. Ja, dus het is wel leuk om erover na te denken, maar wat ik wel merk is, doordat ze continu nu toegeven aan die, die kortstondige geluksbelevenis en dopamine, ja. is er geen tijd meer voor vertraagde tijd. En ik merk het zelf ook. Weet je, op het moment, wat ik bewust heb gedaan, is ik gezegd, ik moet één boek elke twee weken uitgelezen hebben. Punt. En waarom? Omdat ik, omdat ik merk dat als ik dat niet doe, kan ik niet eens meer lange artikelen lezen.
0: Hoe werkt dit bij jongeren? Hoe, hoe... Hoe zorgen we dat jongeren minder achter het scherm zitten?
1: Nou ja, de, de, en nogmaals, of het achter het scherm zitten het probleem is... Nou ja, ik denk, nou in ieder geval voor je ogen wel. Dat <laughs> we dat wel uh, gestablished hebben, maar het is vooral, wat doe je dan? Ja. Dus op, kijk, op het moment dat ik zie, en, en dat heb ik op een gegeven moment bij mijn zoon ook gezien... Weet je, dat ze voor school een project moesten doen waarbij ze een film moesten maken. Ja, dan zitten ze twee, drie uur over die telefoon. Maar weet je, hebben ze een betere discipline in converscollen dan dat ik menigheen in een corporate context ja. uh, uh, zie hebben. Weet je? En dan denk ik van, ja, perfect. Weet okay. je, maar daar, de, je, daar is het voor gebruikt.
0: Maar de domme dingen, hoe zorgen we dat... Ze nou ja, de domme de... dingen wat
1: wij met onze kinderen hebben gedaan. En dat was echt een struggle. Is gewoon gezegd, ja, weet je, er wordt gewoon boeken gelezen. En dan kan je wel zeggen van, ja, weet je, maar ja, dit is de wereld van het screenen en et cetera. Prima. Maar in ieder geval voor de ontwikkeling van je hersenen willen we gewoon dat je in ieder geval eens in de zoveel tijd een boek geconsumeerd hebt. En inderdaad, net wat je zegt, op papier. Al is het alleen maar dat je dat gevoel hebt. En ik denk wel, maar ik had het toevallig daarnet met een aantal andere mensen erover. Het lastige is, we hebben geen handboek ouder uitgevonden. Die is er gewoon niet. En zeker niet in de complexiteit waar we nu zitten. Want voor ons was het ook makkelijk. weet je. We hadden in mijn tijd, woensdagmiddag had je televisie en zaterdag vanaf 4 uur. Dat ja. was de televisie. Ja, ja en, en nu, weet je, ze worden wakker met YouTube... en ze gaan naar bed met YouTube. Uh, en ze kijken al niet eens meer televisie. Dus de, de keuze die zij hebben... en de afleiding die zij hebben... die is anders ten opzichte van wat wij vroeger hadden. En daarmee ook hè, de keuzestress. Daarom is elke millennial uh, heeft minimaal één burn-out voor zijn dertigste. Omdat ze gewoon niet met de keuzestress kunnen omgaan. Ja. En ik... En ik denk dat daar met name, en daar zit wel het verschil tussen, uh, wij zaten er net wat vergelijking te doen met onze jeugd versus onze kinderen in de jeugd. Weet je, wij hadden, wij hadden dat probleem
0: helemaal niet. Ja, 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 en dan nog zaten we te veel de de, naar de televisie te kijken van ja, onze ouders. Als ouders, ja. ja. Als ze dat nu zouden zien, zouden ze, nou, viel eigenlijk best wel mee. Ja, precies. Maak je het in je werk mee. Zijn er klanten die uh, expliciet vragen hoe zorgen we dat onze werknemers, of dat in de implicaties de, 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 de producten die we willen maken, dat we mensen niet te verslaafd maken aan hun telefoon en aan de continu de afleiding van berichtjes? Nou, ik zie uh, ja en nee. Wat ik zie, is de hele
1: uh, discussie die gaat, met name over het e-mailgebruik. Uh, uh, en met name, hè, de Duitse bedrijven hebben, hebben daar de lead ingenomen genomen destijds... Van, uh, dat er na zes uur s avonds wordt dus gewoon de, de mail niet meer doorgepusht. Gewoon alleen maar om zorg te dragen dat je dus niet meer het gevoel hebt... Dat je, dat je per se je mail hoeft te checken en dat er een soort cultuur ontstaat. En ik zie dat soms ook in delen van mijn bedrijf, weet je. Dat het gewoon uh, stoer is als je op zondag om drie uur al mails loopt te beantwoorden. En denkt denk ja, je flikker toch een eind op, weet je. Je moet ook aan de kwaliteit van je leven denken. Nou, en wat je ziet, denk ik, is we, wij zitten nu in een unieke situatie dat er, dat er straks vijf verschillende generaties tegelijkertijd aan het werk zijn in een werkomgeving. En ik denk dat je het maximale eruit haalt op het moment dat je, dat je die in verbinding laat zijn met elkaar. En wat ik nu heel vaak hoor, ja, je, in, 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 met name met de, de tekort van personeel... Ja, we moeten ons focussen op de millennials. Nou, weet je, met die millennials hebben zoveel problemen. Als jouw bedrijf alleen maar bestaat uit millennials... Nou, weet je, dan ga ik nu alvast mijn aandelen verkopen. Echt verschrikkelijk. Maar als ik hele goede millennials kan koppelen aan mensen van 60 die super veel ervaring hebben, die 30 keer een neus hebben gestoten... En, en die dat kunnen overbrengen aan de energie van de millennial... dan helemaal top. En ik, een heel mooi voorbeeld, ik zit nu heel veel in Zweden. Nou, daar hebben ze de fica ik weet niet of je de FICA kent.
0: Nee. Maar
1: nou, die moeten we hier ook gaan doen. De FICA, is, het, 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 het is een heel simpel fenomeen. is dus dat eens of twee keer in de week betaalt de, het bedrijf een kaneelbroodje met koffie. Die wordt dan ook neergezet. Maar dan, dan word je dus ook geacht om daar te komen. Iedereen. Ja. En dan zijn er geen ranken en standen. Dus dan, dan ga je daar zitten. En dan heeft iedereen een open gesprek met elkaar over wat er gebeurt, et cetera. Maar de CEO is dan gewoon ook iemand die naar het toilet gaat. En daar zie je eigenlijk van. Hey, iedereen gaat zijn dingen in wat hij moet doen. Maar doordat ze twee keer een Fika-moment hebben. En er zijn echt boeken over geschreven over dat Fika-moment. Doordat ze dat Fika-moment hebben. Dan komt opeens de cohesie in het bedrijf. Daar vinden de verbindingen plaats op basis waarvan mensen dan weer uit kunnen fladderen en, en door kunnen gaan in de verbinding of uit de
0: verbinding. Het is grappig hoe dat zegt. En hier hebben we dat niet. Ja, het is grappig hoe je dat zegt, want je hebt, ik, ik, heb, ik heb de consultants gehoord die ergens kwamen en zeiden we moeten synergie gaan creëren. Het koffieautomaatmoment, uh, synergie tussen alle afdelingen. En je zegt ditzelfde op een veel handigere manier nu. Ja, het is, is, maar, ja. Maar,
1: maar het is daar cultuur geworden, weet je. En als je niet gaat, weet je, dan, dan gaan mensen naar je kijken wat gebeurt er hier nou? Ja. En dan moet je wel de ruimtes ervoor hebben. En ik weet nog wel, daar, daar zijn fantastische MBA-cases uh, voor met Oticon wat een gehoorapparaatfabrikant was die gewoon ergens zat te kwijnen in, weet je, acht, negende plaatsen op de wereld. Ja. En toen ging de directeur, ging een week op de hei zitten en toen zei hij, oké, okay, maar nu ga ik het helemaal anders doen. En die zei, weet je, open workspaces uh, ging de trap verbreden. Dat als je op de trap loopt, dat je dan met elkaar kon blijven praten zonder dat je dan niet voor iemand in de weg staat. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een innovatiecentrum waarbij wij aan het werk zijn, dat hebben we bewust niet ingericht. We hebben gewoon, weet je, neem maar je tweedehands staf mee, weet je, gaan we niet doen. Een concurrent van ons heeft daar een design office garage deuren in laten zetten, want dan hebben we het start-up idee en dit en dat. Wij hebben gezegd, nee, weet je, hier is het, doe wat je wil. Ik heb mijn gitaar er neergezet, ik vind het belangrijk dat er altijd ergens een gitaar staat, andere mensen hebben andere dingen meegebracht. Het is niet meer van ons. Het is van de mensen zelf geworden. Het enige wat wij daar bewust hebben neergezet is een gong, Japanse gong, dat dan op vrijdag om drie uur s als de gong zo hard gaat... dat het hele gebouw hoort van... hé, hey, er wordt nu innovatie gepresenteerd. Kom kijken. En dat soort symbolieken, weet je, dat bepaalt of iets een succes wordt. En hier is het gewoon, ah ja, als je een plan, weet je, we executeren het... en dan hopen we dat de mensen ermee gaan werken. Ja. Ja, en, ja. En, en, en dat werkt niet meer in deze wereld. Nee,
0: nee, nee, nee precies. Het, ik begrijp het. Wat, ik wil je nog één ding zeggen. Als wij nou het volgende afspreken... Uh, over een jaar ongeveer, als deze podcast nog loopt... dan uh, kom ik met de luisteraars. Die vraag ik eerst aan uh, hen allen om jouw ideeën te, le te leveren... om jou uit je bubbel te halen. Oh, heerlijk. En die verzamel ik allemaal. Dan gaan we weer tegenover elkaar zetten... en dan confronteer je met al die ideeën. Helemaal goed. Gaan we dat doen? Ja, en dan checken we ook eventjes op alle, alle predicties... die ik gemaakt heb, welke
1: nieuwjaar zijn gekomen. Gaan dus we ook. Goed. Heel goed. Helemaal okay.
0: top. Nou, dank je wel. Nee, super, graag gedaan. Okay. luisterde naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Als je hebt geabonneerd, vind
1: je de volgende aflevering als vanzelf in je favoriete podcast app. Je kunt ook kijken op
0: vm.nl slash mens voor de nieuwste aflevering. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Missie Manita.